0: Du lytter til på Scenekanten,
1: en podcast om dansk teater fra Radio Laud.
0: Din vært, Karen Dik. Velkommen til på Scenekanten, Radio Lauds program om scenekunst. I der forsøger vi at blive klogere på, hvordan samfundsdebatten og de ting, der rører sig omkring os, kommer til udtryk i teater, performance, dans og alt det andet, der foregår rundt om på landets små og store scener. Jeg hedder Karen Dick, jeg er journalist og dramatiker, og jeg er jeres vært her på programmet. I dag der er jeg taget på besøg i Skuespilhuset i København for at tale med Sara Victoria der for tiden spiller Ofelia i forestillingen Hamlet på det Kongelige Teater. Vi sidder i hendes garderobe med udsigt over Københavns havn og en kæmpe stor byggeplads, som forhåbentlig ikke støjer alt for meget. Så du har jo et øh, kæmpestort, flot rødt hår, fuldstændig i samme farve som pibis. Yeah. Og så vidt jeg ved, så har du aldrig spillet pibi, men Nej. alligevel så er der en replik fra hende, som du er meget glad for.
1: Ja, det er der. Det er den der klassiske pibisætning, at det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg helt sikkert.
0: Og det har måske også været meget gældende for dit øh, virke som, øh, som skuespiller. Mm. Og vi skal tale meget mere om den pipi indstilling og om at blive kastet ind i skuespillerfaget. så skal vi selvfølgelig tale om hamlet og om din rolle som Ophelia mm. igennem den næste lille times tid. Men først så skal vi have styr på, hvem, hvem du er. Så øh, lad os starte med, ja. med en lille stribe blå bog -spørgsmål.
1: Hvor gammel er du så? Jeg er 26 år. Og hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Holbæk, som jo, ja, en times tid her fra København. Ja. Mobil, hvor jeg er født og opvokset. Ja. Og hvordan øh, kom du så ind i teatrosverdenen? Jamen det, jeg har altid sådan spillet amatørteater hjemme i Holbæk i min forening Elverfolket siden jeg har været. Sidst. 7-8 år gammel, tror jeg, og synes, det var helt vildt sjovt og spille og sunget en masse musik, men har egentlig altid bare haft det som sådan hobbyplan, og det var også det, der var meningen, troede jeg, da jeg var lille, at jeg skulle. Øh, men så jeg blev kastet ret hovedkulds ind i det som sådan professionelt øh, fag, da jeg var 17 år gammel, og øh, gik til casting, åben casting på en rolle i musicalens gammerens datter ude på Østergasværk. Og det gjorde jeg, fordi at, øh, jeg selv havde været i teateret i inde på flere gange, og bare elskede det der rum, og var helt forelsket i den scene.
0: Det er også et fantastisk, den gamle store gasbevolder. Den gamle Holder. store
1: ærm, ja, det er et vidunderligt smukt rum. Og det havde bare været sådan nogle fortryllende oplevelser, og jeg, jeg ville bare så gerne se, altså det lyder i et det lyder men jeg ville bare så gerne se, hvordan der så ud om bagved, og prøve at stå der. Og sådan. Så det var egentlig derfor, jeg meldte mig til den der casting, fordi så kunne man komme om, og se alt bag ved og se gatterroberne, og sådan kom ind i det der hus. Og så tog jeg til den, og så gik det bare rigtig godt, og så gik jeg videre, og videre, og videre, videre, og så endte jeg med at få den, og det havde jeg bare ikke lige regnet med, og gik i gymnasiet hjemme i Holbæk og så rullede det faktisk bare derfra, så tog den ene forestilling den anden, og så endte jeg med at være altså, overnået fast på gasværket i fire år, imens jeg færdiggjorde min studenteksamen, og sådan
0: noget. Hvordan får man sådan et skuespillertilværelse til at passe sammen med en, et liv som gymnasieelev med undervisning otte øh, timer om dagen? Og øh,
1: disciplin, disciplin, disciplin og rigtig mange togture, og nogle rigtig gode øh, kollegaer og skolekammerater i hver sin ende. Øh, jeg havde en trofast trofast øh, gymnasieveninde, Agnete, som var min sekretær øh, i skoletimerne og samlede papir ind og tog noter, og så havde jeg et gymnasium, som som, lavede, altså som virkelig troede på, at jeg godt kunne blive ved med at gå der og følge med fagligt. Og så de gav mig bare carte blanks til rigtig mange ting og rigtig meget, rigtig meget fravær. <går> så altså, jeg var der ikke så meget, men, men sørgede for bare at læse alt det, der skulle læses og lave alle de opgaver, der skulle laves. Så det var noget med, nu har jeg lige to timer i det her tog til at skrive den her opgave og så ind og spille og så lige lave lidt matematik i øh, pausen mellem første og anden akt og så Hjem igen altså, Det var virkelig en, en tæt pakket kalender i et par år. Så, så Det var benhårdt. Benhårdt. Og da jeg så var færdig på gymnasiet, så var det jo bare sådan, nej, tænk at have et liv, hvor man bare kan få lov til at spille teater nu, og bare bruge al sin tid på det. Det var en kæmpe lettelse. Og så fortsatte du med det, og så... Øh... Så jeg med det, og så øh, fandt jeg jo bare ud af, at det er jo det fedeste job i verden. Og jeg, jeg elsker det. Og så tænkte jeg, så må jeg jo holde fast i det, og så må jeg jo gå år efter det, så jeg ikke synes, det er sjovt længere. Så jeg søgte ind på skolen, øh, på skuespillerskolen, fordi jeg tænkte, hvis jeg skal lave det her til, at jeg er 80, så har jeg tid til lige at tage en lille pause og lære noget ordentligt og få noget ordentligt håndværk med, øh, så jeg kan holde til det på den lange bane. Og så kom jeg ind på, øh, her. vi kan næsten se over herfra, hvor vi sidder, over på DDSQS afdeling i København i 2016,
0: tror jeg, jeg kom ind. Det, det er SKS, Den Danske, danske Scenekunstskole, af ja, til København. Det er i hedder Stat, Ja,
1: Statens teaterskole. Den har det al. ja. alt muligt. Øh, og der blev jeg færdig i 2019, som den første bachelor øh,
0: Ja, jeg har jo også researchet lidt. Altså, du havde dit gennembrud øh, i, i Skammerens datter i 2012, og så har du spillet rigtig mange forestillinger siden. Du har spillet Lotte i Den Unge Værdags på Aarhus, som du var nomineret til en rømort, for. Ja, ja. Og du har spillet film, du har spillet De Forbandede År og Lykkepær, ja. der sammen med Esben Smede, som du også spiller hamlet med nu. Ja, det er så hyggeligt. Og du har lavet Badehotellet og Herrens Veje. Det er mange øh, store opsætninger ja. og
1: store navne. Bliver du nogensinde sådan en starstruck over hvad er det? Øh, jeg kan i hvert fald godt blive sådan... Altså lige knibe mig selv lidt i armen, øh, og, og synes det hele er gået altså, stærkt, og, og er blevet meget stort meget hurtigt. Øh, det hele, altså også lige nu her, man står Ophelia store scene, hamlet. altså det er sådan, det er nogle meget flotte store ting, jeg får lov til at give mig i kast med, og det var bare vildt, altså glad for at beæret over øh, altså, for, så for eksempel, altså, jeg kan da huske, da jeg lavede lykkepærer, det jo allerede tre år siden, vi filmet den tror jeg, det er omkring, ja, det lyder mig. men men øh, der var jeg sådan okay. Nu står jeg her, og der, for jeg havde lavet rigtig mange store teateropsætninger, men det var en af mine første sådan, store film-ting. Og jeg har ikke lavet særlig meget op til. Så det var følelsen som at accelerere fra 0 til 100 på tre sekunder og stå midt i det hele med sindssygt dygtige folk som, som Espen og alle de andre super dygtige, ret trænede skuespillere, der var med i det og tænkte, Okay, så gør vi det bare. Okay, helt sikkert. Løb. <løb> så... Det er vel også en ret anden oplevelse at lave film,
0: end det er at lave teater.
1: Ja, det synes jeg. At det, jeg, altid, eller jeg har altid fået det at vide, at det, det er to fuldstændig forskellige jobs. Og jeg har tænkt, at det var rigtigt, men det, var, det, det er virkelig rigtigt. <laughs> og så er far det på egen krop, hvor, hvor stor en forskel der er på at gå ind og levere noget i så fragmenterede dele. Og skulle gå altså 100... 80 procent ind, og du får den måske kun tre gange. Til gengæld, hvis noget går helt galt, så kan du lave det om. Men det skal være så koncentreret og så, så spidse lige der, hvor at i teateret, der skal, det skal jo <laughs> også være helt vildt, skarpt og spidse, men du, du er ligesom med i hele buen og får det i en kronologi, hvor du kan, kan strække din karakter over en aften, og du tager den i hånden og følger den over i filmen. Det der med, at man virkelig bliver kastet fra Sidste scene til første scene til et sted ind i midten, og nu er det bare lige en transportscene, og nu er det den store scene. Det, det er en helt anden måde at skulle disponere sit, sit instrument på. Øh, jeg elsker begge dele helt vildt meget. Det er virkelig sjovt, men det er virkelig to slags skuespillere her det, man skal have på, når på, man gør det. Ja.
0: Øh, du sagde, at du øh, dengang, du gik i skole, måske i hvert fald i gymnasiet, og stadigvæk spillede teater, før du begyndte på Skammerens Datter, at, at det var meningen, at det bare skulle være
1: et, et øh, hobbyprojekt. Ja. Øh, hvad skulle du så lave i stedet? Jamen, jeg er meget, meget naturvidenskabelig glad. Øhm, og øh, jeg har generelt altid været meget bolig- og faglig øh, glad. Elskede elsker at gå i skole, og elsker, er meget sådan vidensbegærlig. Men jeg... Øh, Altså, da jeg gik i gymnasiet, så var det altså, fysik af, matematik af. Og, så det var sådan, jeg var begyndt at lægge mig mere og mere fast på, at det skulle være en form for fysikvej. Det skulle være noget med fysikere. Så det er jo noget helt andet. Jeg synes, at det lyder som en helt, helt anden karrierevej, og noget, der er meget indadvendt. og ja, og, og, noget. Og, og, og noget meget med noget, der har, en, har et facit. <laughs> og det har vi jo aldrig her. Mm. Øhm. Det, det kan godt være lidt angstprovokerende nogle gange, når jeg godt kan lide, at ting går op og har en løsning og har et bevis. At være havnet i et fag, hvor at der kun er spørgsmål og aldrig rigtig nogen svar. Øh, det kan godt være lidt udfordrende, men også altså, en kæmpe befrielse. Øh, men men jeg, altså, jeg er også en skuespiller, der i min forberedelse sætter ting meget i kasser. Altså for at for så at åbne det op til sidst, men, men jeg, jeg elsker stadig at, 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 at prøve at putte nogle skemaer og, og kasser ned over tingene. Øhm,
0: hvad synes du selv, du sådan er rundet af som, som person, og måske også som, som spiller? Altså, hvad er det for, nogle, øh, øh, for et opdrag, du kommer af? Eller? Uh, det
1: er et stort spørgsmål. Øhm. Jeg er øh. nysgerrig og øh, Både på, på, på faget og stoffet, men også på de mennesker, jeg laver det med. Og det er noget af det, der gør skuespil så vidunderligt sjovt. Man møder så mange dejlige mennesker, og det er skiftende arena, og hele tiden Der er hele tiden nogle nye, man kan dykke ned i og tænke, hvem er du, og hvordan gør du tingene? Og vi gør det på så forskellige måder, og det synes jeg er en kæmpe gave. Øh, og så er jeg... Så er jeg en, der går Jeg kan godt lide, at, øh at vi har det godt. <laughs> jeg, ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, øh mm. jeg kan godt lide, at der er god stemning, men ikke for enhver pris. Men altså, jeg vil gå ret langt for, at vi... Nu, man skifter jo hold hele tiden. Man er jo hele tiden nye arbejdskonstellationer. Og jeg føler mig mest produktiv, når jeg er i et rum... Der er trygt, og hvor vi kan, øh, hvor man er god over for hinanden. Det er noget, der er vigtigt for mig i et arbejdsrum. Så ikke at skulle uden at gå alt for meget på kompromis med øh, sig selv, selvfølgelig. Men, men og de, de arbejdsrum, som vi for eksempel har haft her på hamlet, hvor man bare altså behandler hinanden godt. Det er vigtigt for mig.
0: Ja, det tror jeg, eller Det tænker jeg ikke nødvendigvis jeg er, en, er, er sådan alle har det eller der i hvert fald tit kan være sådan en fortælling om, at, at det også godt må gøre ondt og være svært og, ja. og sådan for at der kommer stor kunst ud af det. Ja, altså sådan den lidende.
1: Ja, der er jeg nok ikke. Jeg er ikke så rundsav Nej. på albuerne agtigt Nej. <laughs> Men det går meget godt alligevel, kan man sige. Det går meget godt minden. alligevel. Så jeg håber jeg også at 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 og, og, og tror på at det godt kan gå godt, hvis man bare er et ordentligt menneske. <laughs>
0: Du lytter til, på scenekanten på Radio Loud. Jeg hedder Karen Dik, og jeg er jeres vært, og i dag der er jeg taget på besøg i skuespilhuset op på øh, en af garderoberne, hvor jeg taler med Sara Victoria Bjerregård, der spiller Ophelia i Hamlet på Det Kongelige Teater. Og øh, vi skal jo tale lidt om den her forestilling, mm. øh, og om øh, måske, hvordan øh, scenekunsten den forholder sig til den verden, der er omkring os. Og man kan sige, at Hamlet er jo... Det er jo en af de store øh, klassikere. Ja, det må man sige. Men øh, ja. måske du alligevel kunne tænke dig lige at sådan forklare øh, vores lyttere, eller præsentere forestillingen lidt
1: for vores lyttere. Du må måske ikke have alle øh, fem akter og alle detaljerne med. Nej, men det er sådan. jo en ordentlig basker. Nej, og det er jo en historie, som de fleste kender jo altså, hamlet som titel, og tænker faktisk nok også, at de kender historien. Men mange, når man sådan... Jeg har for eksempel haft et par veninder inden allerede, der har noget at se den. Vi har kun lige spillet i to uger nu her. Som var sådan, gud, gud, jeg vidste jo faktisk slet ikke, hvad den handlede om egentlig. Og sådan tror jeg faktisk, at der er mange, der har det. Øh, men, men helt kort fortalt, så handler den om prins Hamlet, prins af Danmark. Jeg tror også, det er derfor, vi har et så stort forhold til den herhjemme. Øh, som vi starter stykket ved, at han allerede har mistet sin far og er i sorg. Øh, over det. Og så øh, møder han sin fars genfærd, som fortæller ham, at det ikke var et naturligt dødsfald, men at der er tale om mor. Og det er hans hamlets onkel, altså hans farbror, der har slået kongen ihjel. Og nu selv sidder på kongemagten og har giftet sig med hamlets mor. Så det er jo allerede en kæm... Altså, man starter stykket ud med, at der bare allerede er en trier for fuld Øh, og så er hele forestillingen faktisk for hamlet side et langt hæventogt på, hvordan kan han hævne sin fars død og, og hans onkels øh, ja, onde gerninger, og øh, altså, at har giftet sig med hans mor og, og hans far. Og, og så, øh, hvis vi skal tale Ophelia ind i det, så er det, det er, øh, hamlets øh, kæreste fra start, som... Han støder fra sig og hun går helt til grunde. Og så er der en masse sidehistorier og, og forviklinger, forviklinger og alt muligt at på bedste Shakespeare viser nogen der lige skal lidt til England og nogen der lige der sker alt muligt. Men i i de grove hovedtræk så er det en hævn om en tvivlende ung mand der skal finde ud af hvordan han om han kan gennemføre den her hævn og hvordan han skal gøre det. Ja, jeg sagde
0: jo, at øh, altså det er 400 år siden cirka, at mm. Shakespeare han, øh, han skrev øh, den her forskning. Hvorfor tror du, at vi stadigvæk spiller hamnet i 2020?
1: Det tror jeg vi gør, fordi at, at det, det er så vildt med sådan noget som Shakespeare, som er som du siger 400 år gammel. Hvordan det kan blive ved med at være evigt relevant, fordi det simpelthen taler ned i nogle uger, ting i mennesket. Øhm, det er tvivl, det er hævn, det er kærlighed, det er begær, det er, altså, det er virkelig grundelementer af menneskeheden. Og jeg synes, det er så fascinerende, at du kan sidde med et manus, som er så gammelt, skrevet i en verden, der så fuldstændig anderledes ud. Og så hvis man og så er der noget med, med selve sproget, som selvfølgelig har ændret sig. Vi har også en helt ny øh, oversættelse af Nils Brunse, som vi arbejder med for ligesom at tage det op øh, lidt i vores tid. Men at man... At menneskets dilemmaer, uanset hvor meget samfundet omkring os, ændrer sig, så er de bare eviggyldige. At menneskeden trods alt ikke er mere revolutionerende <laughs> som race. Æh, så, så det... Og det, synes jeg, gør en til en lille bitte brik i et, i et kæmpe verdensbillede. Og, og ja, det synes jeg er meget fascinerende. Så skriver han bare nogle altså, vidunderlige sproglige sprogblomster, som man bare kan blive ved med at gå på opdagelse i og, og opleve. Og jeg synes, at den version, vi har endt med at lave, øh, tager hamlet op og, og gør den altså nutid, den, for, vi, vi har, den foregår i en, i en, man kan kalde en teatertid, altså en lidt udefinerbar tid. Der bliver ikke benævnt, hvornår vi er. Øh, og det er ikke moderne med mobiltelefoner? Det er heller ikke moderne eller... med mobiltelefoner, det, så det er ligesom, det er ikke nutid, nutid, men det er heller ikke nødvendigvis gammel tid. Det er sådan et, nemlig sådan lidt et ursted, der egentlig kunne være næsten hvornår øh, det skulle være. Men jeg synes, den opsætning, vi endte med at lave, og Morten Kirksgaard endte med at lave, øh, tager det op og gør det ekstremt forståeligt, og, og, og gør historien ekstremt klar, som nemlig gør, at den bliver super relaterbar. Ja,
0: ja fordi den ikke er, er til specifik.
1: Ja, og og for, for fat i alle de her grundtematikker, øh, som, som der er i, i, i hamlet, og også næsten altså, alle dramatikere, der har arbejdet siden dengang, altså... Jeg vil næsten nu er jeg jo ikke selv dramatiker, så nu siger jeg noget, jeg ikke ved skid om. Men altså, at, at næsten alle har et forhold til Shakespeare. Om det så er, at de elsker ham, eller hader ham, eller synes, han er noget opreklameret noget. Jeg tror, at det, det er mange få, meget få teatermennesker, du kan finde, der ikke har taget stilling til ham. Fordi han er så stor en, en kraft. Og fordi, at, at så mange ting siden da sender trådet tilbage og genrefererer, eller er ja, en ny Romeo og Julie, eller er en ny... Du, 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 altså, der er så, så mange tråde i hele vores fag,
0: der altid peger tilbage på ham. Ja, man kan sige, ja, Romeo og Julie som den, den store kærlighedshistorie med, og øh, Othello har jeg da også set i tusind teenage drama versioner om,
1: øh, om intriger og ja, forviklinger. Og det er, og... fordi han bare virkelig går ned i de der grund, ja, grundessenser af, af vores menneskehed, og det vil jo bare altid være relevant, og så har han så bare formået at gøre det på helt vildt smukt sproglig vis.
0: Jeg tænker tit med, med Hamlet, at han er jo i virkeligheden også bare en, en tragisk teenager, altså en, en ung mand, der er vred på sin mor og hendes nye mand, og også, er også ret vred på sin mor, i går det, hun, er, ja, hun har fået Ja, og i sorg over sin far, og er
1: fortvivlet og forvirret, og leder efter nogle faderfigurer og nogle... Elever, ja, og, og så i vores version har vi valgt at hive deres Ophelia og Hamlets kærlighed frem, så også sådan et forelsket ungt menneske, der skal finde ud af at, at stå i det, og, og, og kan man det samtidig, eller skal man give afkald på det, og nu siger de det. Altså, der er sådan, altså virkelig er ja, teenage-tvivler, prøver at finde sin egen vej, og nu var jeg lige i gang med at skabe mig et liv, men hvis jeg skal begå den her hævn hvem bliver jeg så, og kan jeg det, og hvad, hvad gør det ved mig som menneske? Ja, måske,
0: skal vi lige, måske kan vi dvæle lidt ved det der hævnscenarie. Øh, altså, hvad er det for en hævn, for en
1: han ønsker at tage? Jamen, han ønsker jo, at, at den nye kong Claudius, hans onkel, skal, øh, skal dø. Simpelthen lavet livet for det liv, han har taget. og, øh, og øh, at han skal, han skal dø, så han ikke kan gøre flere grofuldheder i denne verden. Øh, men det, ved at gøre det, så gør hamlet jo også sig selv til morder af skæbnens vej, og det har han rigtig svært ved at forlige sig med. Øh, og i stykket, at han ved og ville slå ham ihjel flere gange, og, og venter sig og tvivler, fordi at det skal også gøres på den rigtige måde. Han, der er for eksempel en meget kendt scene, øh, sådan et godt i stykket, hvor at han øh, siger, nu kunne jeg gøre det, nu imens han bærer og så vil han slå ham ihjel, hvor det går op for ham, nej, hvis jeg gør det nu, lige nu, mens han bærer, så kan det jo netop være, at han bliver sendt til himmel og får tilgivelse, og jeg kommer i helvede for at være mor. det er jo helt forkert, det er ham, der skal i helvede, så hvordan gør jeg så? Så han bliver ved med egentlig at have flere muligheder for at gøre det, men hele tiden, Arh, det er heller ikke helt det rigtige tidspunkt nu,
0: så han tvivler rigtig meget. Og så er der vel heller ikke nogen hemmelighed, at der, der ryger nogle andre øh, menneskeliv øh, undervejs i, altså, det i det Det er jo det gode ved
1: Shakespeare, men man kan ikke helt spøjle mere, fordi det er så old, at det, det er så rart at lave noget, hvor man sådan, vi kan lige så godt tale frit om det, fordi der er så mange, der godt ved, hvad der sker. Så vi kan faktisk godt roligt sige, at det, det, det er en rimeligt rimelig tragisk. Der er næsten ikke nogen, der ikke får lov til at dø
0: på vejen. Nej, ja, de dør, de dør de vel nærmest alle sammen, og så kommer... Uh, ja,
1: det er kun horatio i vores version af ja.
0: døer, dør, dør jeg. Ja, så kommer den fra kommende kongesøn og ja. røder op. Ja. <laughs> det, er en, um, det er jo stadigvæk en ret, uh, en ret stor uh, forestilling. Er der nogle af de temaer i forskningen, som vi har talt om haven, og vi har talt om tvivl, som som resonerer særligt med dig, eller som du synes er,
1: er særligt interessant at arbejde med? Altså helt sådan, hvis vi også skal tale om om, om mit arbejde med Ophelia, i det så. Så har det været spændende for mig, og, for jeg synes, hun er så svær på papiret. Jeg øh, synes, hun meget nemt kan blive en, en, en funktionsrolle, som er til stede for at være en uskyldig ung pige, der skal gå til grunde. Øh, og hvordan jeg ligesom har, har prøvet at gøre hende til et, et lidt stærkere, øh, selvtænkende individ, der tager sin egen valg dog inden for nogle meget snævre rammer af folk, der gerne vil bestemme over hende, men, men ligesom at kunne finde hendes egen vilje og drivkraft for så at gå med de bestemmelser, eller hvorfor hun så gerne det. Øh, og, i, og i det arbejde har, det været, øh, har kærligheden til hamlet været et, et spændende tematik, også fordi vi har valgt at forstørre den, fordi i det tekstlige forlag, så er det noget, der også ligger forud, så man ser det faktisk aldrig rigtigt, eller hører aldrig rigtigt, om det som andet noget, der har været refereret til, hvor vi har arbejdet med, at den skal være til stede og være præsent, så der ligesom er noget ægte øh, kærlighed og kæmpe for og falde fra for dem begge to. Og den her kæmpestore kærlighed til et andet menneske, der lige pludselig begynder at opføre sig helt vanvittigt og begynder at, Behandle dig helt vildt dårligt. Og alligevel have en kæmpe drivkraft mod et menneske. Og kigge den person ind i øjnene og sige, hey skat, hvor er du henne? Hvad sker der? Kom tilbage og bliv ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Det har været spændende at vende, og få det med ind i, i mange af scenerne for mig.
0: Du lytter til på scenekanten på Radio Laudet. Jeg hedder Karen Dik, og jeg er jeres vært i dag. Og øh, hende jeg taler med, det er Sara Victoria Bjergaard. Hun er skuespiller, og hun spiller øh, Ophelia i øh, Hamlet, der øh, for tiden går øh, på store scene på Det Kogne Teater. Og øh, jeg ja, vi er jo begynde at tale lidt om, om Ophelia-rollen, og måske særlighed om, om din Ophelia. Hvad er det allersværeste ved at spille Ophelia?
1: Jeg synes, der har været mange ting, der har været svært. <laughs> jeg, jeg, jeg har faktisk haft en ekstrem tvivlende proces, øh, hvilket jeg tror har været meget rigtigt, også nu har vi snakket så meget om, hvor meget det er et tvivlende stykke om tvivlende mennesker, så på den måde tror jeg, det har været, <laughs> været meget fint at, at kunne give noget, men jeg synes, det har været det har været svært at skulle lande en balance imellem at, 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 at være en, en meget øh, Uskyld din naiv, åben, ung kvinde, som langt hen ad vejen faktisk bare gør, hvad folk siger til hende, hun skal gøre. Blind følger sin mor, blind følger sin bror. Bliver altså, hun bliver udnyttet af alle altså, max offer karakterer på rigtig mange parametre. Øhm, ja, jeg nærmest sådan lukkedue på et lukkedue tidspunkt også. Duer. altså alle, alle karakterer i stykket i hendes nærhed, og det har vi også valgt så at hive endnu længere frem, udnytter hende på et eller andet tidspunkt, på minimum en måde, til deres egen vending. Øh, og det er faktisk både Gertrud, Claudius, hendes øh, mor, vi har jo valgt, øh, Polonius er jo normalt Ophelias far, i den her version af det Stine Skrøder, der spiller Polonius og er Ophelias mor, hvilket jeg synes har været sådan et dejligt greb, og som også har givet rigtig meget til min Ophelia, fordi det har været sådan et, i stedet for, at det har været en, en alfaderne far, der har bestemt, og man har fuldt patriarkatet, så har det ligesom været et, et mor datterforhold som har været så dejligt at udvikle sammen med Stine, og finde ud af, hvad for nogle spændinger ligger der i det. Og jeg har kunnet få lov til på en helt anden måde at være, lave en, en lidt næsvis provokerende teenagepige over for min mor, end jeg tror, jeg ville have gjort øh, over for hende. Den her meget strikse farrolle, som det ellers...
0: Det er sjovt, der er ma virkelig mange møderportrætter i øjeblikket, og sådan møderbørn øh, ja. ting, Jeg så både jeg har, at både litteratur og Norge har lige lavet den der mit arbejde, ja. og,
1: og, h og hvordan tager man det så op med Ophelias forhold til, til jamen altså vi har, været, vi har været rigtig mange ting omkring <laughs> i den her proces for at finde ud af, hvad for et forhold de skulle have. Vi har arbejdet med, at de slet ikke kunne udstå hinanden, og så har vi arbejdet med, at, at øh, morens elskede Øh, lære til øh, Ophelias bror, men slet ikke kunne klare Ophelia, fordi hun var alt det, hun selv havde været, og ikke var blevet. Og, at vi har været sådan alle mulige konstellationer igennem, men er endt et sted, hvor vi lidt mere oprigtigt prøver at få noget godt ud af hinanden. Det går bare rigtig galt. Det lykkes ikke så godt, men at de faktisk oprigtigt, Ophelia til tider oprigtigt gerne vil have Polonius' hjælp, og Polonius isbrækker faktisk ægte gerne vil hjælpe Ophelia Men ender hele tiden med at komme til at Træde på hende og udnytte hende i stedet Og bruge hende til egen Vinding til hoffet øh, men, øh, men jeg synes det har været Rigtig Jeg synes Nu har jeg jo ikke prøvet at spille Ophelia med en far Og kun haft det i mit, mit analyserende hoved men, men, men jeg er rigtig glad for det forhold mig og, og, og Stine har fået skabt Imellem de to Som jeg synes er Ekstremt ærligt og problematisk og, og som du sagde mere interessant end hvis hun bare havde haft sådan en stor patriarkfar. der ja og hun er hun er blevet hun er um. hende skal man bare glæde sig til at se hvis man skal se den hun har simpelthen lavet sådan en dejlig polonus karakter synes jeg
0: er det også nemmere at spille oprørsk teenager for sin mor end over for den der hvert fald over for Stine
1: <laughs> hun er, man, man får lyst til at være lidt provokeret over for hende i den karakter hun har hun har endt med at skabe øh. men nej vi vi kom jo fra hvordan jeg havde øh, hvad er der svært? Jamen, Jeg synes, der er mange ting, der er svært, fordi at hun er en, 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 synes jeg, ret svært skrevet rolle, som, som man møder meget i brudstykker, og som har en ret vild rejse, men som også vender på en tallerken nogle gange. Altså, at hun for eksempel har altså, så smukke ord for, hvor meget hun elsker hamlet, og hvor fantastisk deres kærlighed er. Og så siger broren og Polonius, du skal holde op med at se ham. Okay, så gør hun det. Altså find, find begrundelsen for, okay, hvordan kan jeg gå ind og, og gøre det ægte, at tage det valg, og så, nu, øh, nu skal du give alle hans øh, kærlighedserklæringer tilbage. Og så gør hun det. Okay, men hvordan kan hun blive presset ud i, at hun bliver ned Altså der er sådan nogle sammen, også af sammenhængskæder, som... Øh, jo også afhænger helt vildt meget af, hvilken opsætning man ender med at lave, hvordan de skal kunne vinkles for at hænge sammen. Øh, men også, hvordan har jeg altså, bøvlet med at, at give hende en, en, en troværdig styrke, samtidig med, at hun så blindt følger ret mange mennesker. Det har været en, en lidt hårdnet knæk. Jeg, synes, jeg, jeg, jeg er ret glad for den Ophelia selv, jeg har endt med. Faktisk. Så jeg synes, nogle af tingene er lykkedes ret, ret godt. Men det er jo også det skønne med det her stof. Jeg er jo ikke, altså, vi spiller den ind til 9. februar. Og hvad er det nu? Vi, vi er i 20'erne af septemberne. Så der er jo lang tid endnu. Og det er jo både et sprogligt stof, men også et situationsbordet stof, som bliver ved med at ændre sig i sin mund. Og er så meget båret af det spil, vi har sammen øh, på scenen. Så... Altså helt klassisk klise, så det er noget nyt hver aften. Men det er det virkelig. Og, og, og det er nogle ord, du bliver nødt til, fordi de også er på værs. Du bliver nødt til virkelig at gå ind og høre dig selv sige dem. Altså, hvad er hvad filen er det, jeg siger i dag? Og hvordan kommer det ud af min mund? Så det er et arbejde, der, der, der langt fra er, er stoppet, heldigvis. Så øh, det er spændende at se, hvem hun er den 9. februar. Hvad var det så for en begrundelse, du kom op med? For hvorfor hun...
0: Øh giver sine kærlighedsgaver tilbage. Og Jamen
1: vi. Mm, det er også lidt forskelligt fra aften til aften, hvor, hvor, hvor stærkt det kommer frem, eller hvad for en måde. Men sådan, øh, jeg bliver ved. Jeg prøver at holde fast i kærligheden til ham hele tiden. Så når, han, øh, når hamlet kommer ind, der er sådan en, en scene, som er sådan en, der er hvor det første gang vinder er en scene, hvor Ophelia fortæller om til sin mor, far, til Polonius, at øh, hamlet er lige kommet ind på mit kammer, og han har gjort de her sindssyge ting, og han var helt mærkelig, og det var forfærdeligt. Og det er sådan en genfortællingsscene. Så man skal lige holde tung lidt lige imod, er, fordi vi har bare flirtet big time op til, og lige pludselig, wup, så har, er der sket noget, der er helt forfærdeligt. Men hvor jeg prøver at gå med, med en løsning Der hedder at mor det her Det var helt forfærdeligt Og jeg forstår det ikke Jeg, der er sket det, jeg genfortæller dig nu Der er sket det og, det og det og det Og jeg er simpelthen blevet så bange For at det var så skræmmende at Jeg kan ikke forstå hvad der sker med ham Og ligesom blive ved med at søge i ham Hele vejen igennem Hvad sker der? Hvor er du? Kig på mig Hvad snakker du om? Brr, brr. Og når jeg, hun så skal give de her kærlighedsbrev tilbage, så bliver hun nødt til det, fordi hun bliver overvåget af både kongen og dronningen, som er sådan ret meget på hende, på en ikke så rar måde. Så hun prøver, og, og, jeg, prøver og jeg prøver at spille en, der spiller spillet, men ikke nødvendigvis så godt, og som gerne vil have det overstået, og faktisk lidt forglemmer sig i ham, i momentet. Så selve handlingen er noget, der ligesom skal, det skal klares, fordi det skal jeg, og fordi det er en mission, jeg er blevet sendt på, og jeg er trods alt i en position, også socialt, hvor jeg bliver nødt til at gøre det, der bliver for langt af mig. Men kan du ikke godt se i mine øjne? Jeg mener det ikke. det er, Jeg vil bare være sammen med dig. Det er slet ikke sikkert, det er det, man ser. Men det er i hvert fald det, jeg prøver at, at bære igennem for at, at kunne have en motivation for at kunne gøre de her ting, og stadig ville holde fast i ham hele vejen igennem. Så det er lidt sådan, at man står bundet hen i et hjørne, og ikke må sige noget, men prøver at skrige, jeg vil bare have dig alligevel, kan du ikke se det?
0: Det man øh, med, med et fag, som vi måske vil kalde, -teksten. Eller, ja. altså, at mod teksten. Det, det stik af, man, er stik modsatte af, hvad man siger. Lige præcis. Du talte øh, tidligere, da vi talte om det her med, at du troede, du skulle læse øh, fysik, mm. Æ, at du jo er meget sådan et øh, facit-menneske, mm. og det er lidt spændende, øh, når man sidder og arbejder med et øh, tekst, der hele tiden øh, har mange spørgsmål. Mm. Æ, hvordan, øh, hvordan går du til det, når du sidder med sådan en tekst og godt kunne tænke dig at finde dine løsninger? Beslutter du dig for nogle løsninger, eller
1: Ej, det er jo hvordan det. søger jeg, du? Jeg, jeg prøver at finde en masse løsninger frem for så ikke at ville sætte mig fast på dem. Fordi jeg jo også netop må acceptere, at jeg er i et fag, hvor det bliver, altså hvis, hvis jeg sætter mig fast og spiller et schema, så bliver det simpelthen så kedeligt Og kigge på, og kedeligt at spille. Hvis jeg ved totalt, hvad der sker, når jeg kommer ind, så kan det måske se nok så dygtigt ud, men det vil bare ikke komme til at blive oprigtigt og ægte. Så det er egentlig meget noget, jeg bare gør på mit skrivebord i forarbejdet for at, at kunne komme forberedt og have en masse løsningsforslag til, til prøvesituationerne, så jeg har noget at byde ind i fra start, for så sammen med mine medspillere og mine instruktører at lade tingene åbne for sig. Men for eksempel i en, det er så en helt anden forestilling, men, men for nogle år siden spillede jeg en forestilling inde på Nørrebro Teater, der hed Zweig, hvor jeg spillede 12 forskellige forestillinger i løbet af forestillingen. Altså sådan noget rigtigt, næsten skifte på rygger mænd og damer og tøj, blablabla, bla bla, altså løb igennem, og nogle virkelig funktionsroller, hvor nogle gange var man bare inde i to minutter ud igen. Der brugte jeg det rigtig meget, fordi de skulle være så forskellige, når man gik ind med trods alt bare min Sarah-Victoria-krop, og skulle gestalte så mange forskellige karakterer, der skulle stikke i forskellige retninger, men uden at blive overspillet og falske. Så der, det er en af de gange, jeg virkelig har kunne bruge min skema også reelt. Fordi der kunne jeg sidde og sige, okay, godt, hvilken en fysik har den her karakter? Gung, gung, gung. Hvilken stemme har den her karakter? Altså der kunne jeg næsten lave sådan en kobo's opskrift, som jo som alt andet vil være, ville være et, et forlæg. Så det kan være, at det så helt anderledes ud, når jeg så står der. Men så har jeg i hvert fald gjort nogle helt konkrete fysiske øh, valg, som kan være et springbræt for de karakterer, jeg går ind og, og laver
0: nu sagde du, det var fysiske valg, træffer du har også nogle valg om, sådan du ved, hvad, deres, øh, hvad drømmer de om, og hvad vil de gerne have ud af livet, og, og altså, for det har man vel også med, sådan, når man går på scenen, uanset om man kan se det i kroppen. Eller ja, og det er
1: jo også noget, der kan gøre det med til, at bare gøre det mere spændende for sig selv, og, og, og give en en masse øh, guf, man kan spille på, så det, ja, det gør jeg også rigtig meget af, og også med min øh, altså, sådan en karakter som den her, hvor man så har en lang gennemgående karakter, men så har mig og Esben Smed, der spiller hamlet, så har vi jo snakket om alt muligt andet, og alle mulige facetter, og hvad der er sket siden sidste scene, og sådan, så vi har et indre liv og en reelt bue, men vi kan, kan spille igennem. Nu øh, har du selv nævnt det her med,
0: med, med sproget, altså at øh, det jo er 400 år gammel, der selvom at Niels Brunse har skrevet en nyårssættelse, så er det stadigvæk på, øh, på blankværs, ja, ja. Og, øh, og de her... Øh, famøse femfodede jamper, yep. øhm, Men det betyder jo også, at
1: replikkerne er ret, øh, de er meget faste, man kan ikke øh, lige... Der, der er ikke lige plads til fylde ord, og de skal være så ekstremt korrekte, øh, hvis det skal fungere, og hvis det skal komme til sin ret, hvilket det skal Så det er det, man skal virkelig lære dem, helt korrekt. Øh, og så virkelig, kunne dem, og så kunne sine jamper, og så også smide dem af helvede til igen, så det får et liv, så det ikke bliver da og, og jeg kan godt lide at have besøgt det og virkelig kubben, som man kender, fordi det, 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 er også, altså det er en kæmpe, jeg synes, det er endnu nemmere at lære, fordi det næsten bliver som en sang. Ja, der ligger en rytme der, der i det. ligger en rytme der i det, ikke? En trykstærkere, en en der er ud af. Og det giver også en masse gaver, fordi når der så er en variation, det er sjældent... Øh, tilfældigt, okay, men så er det fordi, det der ord var skidevældig. Altså der er så mange gaver i værsefødderne, som bare er analyseguff, til når man sidder i starten og, og bryder det ned. Og så skal man ligesom ud over det, og så glemme alt, hvad der hedder tegnsætning, og glemme alt, hvad der hedder linjer, for ligesom så sige, okay, men hvor går meningen? Okay, den her mening er så 3,5 linje. Godt. så må jeg jo bære den igennem, så jeg får sagt, hvad jeg skal sige. Og det får en adresse, og hvad er det helt præcis, jeg siger, og til hvem, og hvorfor. Ligesom med alle andre replikker er det selvfølgelig vigtigt, men det får en endnu større sådan, øh, retningsnødvendighed for, at man ikke sidder og hører folk, der snakker lidt i for Fordi det vil man blive tosset af. Du, øh, du nævnte Shakespeare's øh,
0: sprogblomster. Sådan. Har, du en, har du en yndlingsreplik?
1: og oh, jeg synes, jeg har mange gode, men jeg, 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 jeg er især, øh Ej, jeg, der er mange, jeg er glad for, men jeg, jeg er faktisk ret glad for, nu skal jeg lige tænke mig om, Jamen, hun har sådan en, en, en formaning til sin bror i starten, som som er ret skønt, fordi Lertis, han siger alt det, hun skal passe på ved hamlet, og taler side op og side ned om, at hun skal opfører sig ordentligt og holde sig for ham, og han er, han er slet ikke for hende, fordi han er kongelig, og det går ikke og... på alle mulige pæne måder. Og han er selv på vej til Paris, hvor hun så siger, jeg skal bevare disse gode ord som hjertets livvagt, men min kære bror, gør jeg ikke som ugudelige præster, der viser mig den trænge sti til himlen, mens de som fede, grove leve, men selv vandrer af for davets brede vej og glemmer deres råd. Som jeg bare synes er så nice. Som er sådan, ja ja, jeg hører, hvad du siger. Det er rigtig flot. Men du skal ikke stå og formane mig, hvis du selv har tænkt dig at tage ned til Paris og skide højt og heldigt. Fordi fordi hvad? Fordi du er en mand? Eller fordi du, hvad er det lige, det her handler om? Altså det synes jeg bare, at er, det er egentlig meget smukt skrevet og, og forsagt det på en meget fin måde. Men jeg synes bare, man kan lægge så meget sådan, fejl i foran din egen dør først mester. Og det, det synes jeg bare er ret fedt, at hun lige ligger ud med at have sådan en lidt snappy comeback.
0: Det lyder også, om du læste en lidt sådan øh, feministisk pointe ind i det der med, at, at man som datter bliver opfordret til at følge dydens øh, smalle sti, og så kan han tage til Paris med sine lidt levende
1: damer. Ja, og er det, nu? det er også fordi, vi så har valgt at lave en læretis, hvor det er helt sikkert det, er, han skal ned og skal i Paris. <laughs> så det er sådan lidt hov, 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 hov. Og vi har et, valgt at lave dem med, at de har et det har de jo altid, men et, et meget øh, nært og kærligt øh, øh, søskende forhold, men hvor at i, i vores opsætning, der har Morten Kirkesgaard valgt at lægge meget fokus hen på de unge, som et levende, sprudende folkefærd, der ligesom er en alderskløft op til, alle de voksne er, er, er meget sådan magtliderlige og udnyttende på alle mulige forskellige måder, og ender med at lægge bånd på de unge. På, på alle mulige måder. Så de, altså, de har et meget sådan, åbent, kærligt, fysisk forhold, hvor de, de som godt kan tale om ting, lærer det sig, Ophelia. Og det, det synes jeg, at, at Taner igen gå lidt imod, hvad der egentlig st står i teksten. Det er en meget... Hun får sagt fra, men på en meget, meget ordentlig måde, men jeg synes, der kan ligge så meget fedt i den.
0: Jamen, det, det synes jeg lyder dejligt. Den er også flot med sine... Øh Brug brede, for derud brede vej. Ja, ja, det er flot, ikke? <laughs> og oh,
1: gudlige præster. Man, man ser det for sig. Ja, Jamen, det er det, det er altså meget billedrigt. Og så elsker jeg bare, altså, at sidde og høre, når man ikke er, både når man er på scenen, høre, altså, virkelig høre, hvad, hvad ens medspillere siger til en, fordi det, det er simpelthen bare sådan nogle smukke ord, øh. hele vejen rundt. Altså, især hamlet har jo bare nogle
0: underlige ting. Det må man sige. Der er også øh, en grund til, at det er blevet klassiker og
1: potentiale. Ja, det er det. Og jeg synes, i altså, i den her, som vi snakkede om før, jeg synes, det er en opsætning, hvor historien står ekstremt meget frem. Og, at, og det, det er jo helt, det er virkelig vigtigt, synes jeg, når man laver sådan en her, at, at sproget får plads, fordi det er jo for filen, derfor vi laver det. Men jeg synes, vi endt, Morten og og, og er endt med at finde en balance, hvor at vi har det nede i fysikken, og vi, 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 vi spiller virkelig, hvad vi mener, også i det fysiske lag, men uden det går på kompromis med, med at vi får hele sproget med.
0: Du lytter til på scenekanten på Radio Loud. Jeg hedder Karen Dik, og jeg er jeres vært, og i dag der er jeg på besøg hos øh, Sarah Victoria Bjerregaard på hendes Garderobe på, i skuespilhuset på Det Kongelige Teater, øh, inden hun øh, det senere skal ned og spille Ophelia i hamnet. Øh, og vi har jo lige talt om den her generationskonflikt øh, i forestillingen, altså mm. med øh, alle de voksne, Øh, dronningen og hendes nye mand og deres øh, venner og bekendte, som laver de store øh, rænkespil, og så øh, de unge mennesker, som måske i virkeligheden bare prøver at leve deres liv og deres øh, ungdomlige kærlighed og deres let damer i Paris. Mm. Øhm, og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du også er en, en yngre øh, skuespiller. Mm. Øhm, og øh, ofte, når man går i teater, så kan man jo opleve, at publikum i hvert fald for mange vedkommende, er, er noget ældre. Jeg taler tit om de grå hjelme eller politikken plus segmentet. I hvert fald så er de voksne, de er over 40 og ja. måske også over 50. Ja. De er stærkt repræsenteret i hvert fald. De er stærkt repræsenteret. Man kan godt selv føle, at man trækker gennemsnitsalderen. Væsentlig man noget. Godt ja. <laughs> Men altså, har teatret noget at give sådan et yngre publikum i din og min alder?
1: Ja, det synes jeg altså virkelig. Det har. Jeg synes, det er en en selvfølgelig synes jeg, <laughs> det synes jeg, at det er en ekstremt vigtig øh, kunstform og og måske netop især øh, for unge, fordi det det skiller sig så meget. Altså vi vi er så vant til at til altså, film og TV og opleve ting sammen hver for sig. Altså og kunne mødes og snakke om Eller skrive om noget man har set Så har man set det samme Men man har siddet hjemme i sin egen lille hule Eller hørt det i sine fede lækre Noise cancelling headphones I sin egen lille boble øh, Hvilket jeg også altså, selv gør og elsker det Og det er slet ikke det men, øh, men det der med at komme ud Og have nogle helt Konkrete fysiske oplevelser Sammen der sker Her og nu Sammen med andre mennesker Og trække vejret sammen, synes jeg er ekstremt vigtigt, og der er bare et, 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 et meget meget stærkt møde oplever jeg selv, når jeg går i teateret for det meste i at sidde blandt et publikum, og der står de her mennesker, der åbner sig for dig, og krænger deres sjæl og hjerte og videre og råber og kæmper og knokler lige foran dig, og for det kan bare sætte så mange følelser i gang, synes jeg. Og især altså, lige nu mere end, end nogensinde her post-corona. Øh, Eller ikke, det, er jo, det er jo ikke done. Men efter at vi øh, er begyndt at kunne, kunne komme i teateret igen. Den der oplevelse af at sidde side om side. Både med folk du kender, men også med en masse mennesker du ikke kender. Og opleve noget i takt. Det synes jeg er så smukt og så vigtigt. Uh, nu,
0: uh, nu sagde du selv det her med, i, i, i jeres opsætning også havde givet uh, ham noget ofelia et ret uh, kærligt, og måske også et ret sådan, fysisk mm. uh, forhold. Og, og det var noget, jeg har tænkt over. Nu du sagde i modsætning til film og sådan noget. Langt de fleste film er jo uh, meget naturalistiske, og vi er jo vant til at se folk helt op og sådan noget. Uh, og teatret er jo på den måde et lidt andet, uh, eller et væsentligt andet formsprog, mm. uh, som, som måske også har noget andet at byde på. Altså vi leger med. I højere grad med metaforer og med overgørelse og
1: undergørelse. Og ja, der er, det er jo så, så forskelligt fra stykke til stykke, men jeg synes tit, der er plads til at udfylde flere huller selv. Nu bliver det jo vildt generelt, det der er jo også i rigtig mange film og serier og sådan noget, men, men ting bliver mindre tit mindre eksplicit, hvad end det så er, er rummet, der er en abstraktion. Altså at for eksempel alt... Vores scenografi er. En, en, samtidig med at den er ekstremt konkret og den ret abstrakt. Øh, øh, der kan jeg lige sige, det er øh, fire sådan en kæmpe vinkel, altså 90 vinklede vægge, øh, som er 6,5 meter høje og 3,5 meter brede på hver led. Og på den ene side er det sådan noget spejlglas som kan blive til spejl, men så kan det blive belyst, og så kan man se igennem dem. Og på den anden side er det sådan nogle kæmpe, massive slotsvægge med store draperede gardiner. Og den side af det er jo ekstremt sådan. Jeg står i et slot. Altså meget konkret. Og den anden side er ekstremt abstrakt, fordi det, det bare sender lys og billeder rundt i rummet. Men, men, men for eksempel det, at, at der sker hele tiden nye rum, men, men de sker. Det er bare de samme vægge, der flytter rundt, og så må du ligesom selv fylde resten ud, hvor vi er og, og hvad der sker, og så er det ligesom krop i rum, der får lov til at lave resten af rummet som du selv må, som publikum øh, fylde ud og ja, som du siger, alle de kropslige ting altså, der er jo en masse fysiske valg som er mere en abstraktion på en følelse frem for at det er den helt naturalistiske altså for eksempel da vi spillede det de, de første par uger nede i prøverummet Øh, der snede så hele tiden helt vild mange kram ind, altså vi krammede hele tiden, og det døde bare på den der kæmpe scene hver gang to kroppe mødtes og forsvandt ind i et kram, så er det bare sådan og forsvandt alt energi ud af det, og man blev to bitte små mennesker. Okay, men så så øh, aflyst vi næsten alle kram, og så vi sådan, så må vi vi skal finde på noget andet og et. Et, en, en anden abstraktion for det, som skal kunne det samme, men som bliver nødt til at have et andet fysisk udtryk. Og, og, og ja, nu er jeg begyndt bare at ramble, og, ja, er og, og, og så snakke jeg. om det, men, og det var bare for at være helt sådan forestillingskonkret, altså, men, et kys er ikke nødvendigvis bare et kys og et, øh, som, som det jo tit bliver nødt til at være er det nødt til Men som tit er på film Fordi det har en større naturalistisk grad Fordi at det, det er også det vi er vant til Fordi det bliver så nærmt og in your face At hvis vi skal relatere til det på film Så, så skal det bare være fucking real øh, Hvor at jeg kan bare nogle gange Blive endnu mere rørt af To mennesker, der står meget langt fra hinanden og laver et eller andet et dumt fysisk udtryk. Hvis det er helt vildt forankret i noget, og man kan mærke, at det resonerer i noget, fordi så får man selv lov til at fylde alt det, man selv har inde i sig, over i dem. Hvis man nu ikke er
0: vant til at gå i teater, og synes det her øh, lyder øh, stort og skræmmende, hvor, øh, hvordan, øh, hvor
1: går man så i gang henne? Det gør man jo vi bare... Og komme afsted. For eksempel, hvis man gerne vil prøve at se noget Shakespeare, så synes jeg faktisk, at den her forestilling, vi er med at lave, er ret god øh, for Shakespeare-begynder. Øh, fordi historien står så klart, og ordene bliver serveret, så de er til at forstå, og, og, øh, og der er også bare er alt mulige situationer og følelse at øh, tage ind i, som er både, hvis du kender Shakespeare på forhånd, eller hvis du ikke gør. Øh, så hvis man må anbefale noget om med sig selv, så vil jeg sige, at, at, at vi, det, det, er en ret, det er et ret godt sted at starte og øh, gøre hamlet ret mundret og øh, tage af. Og så skal man måske bare hverken lade sig skræmme øh, en 400 år gammel brite, eller, øh, øh eller en helt ny moderne øh, dramatiker, man aldrig har hørt om før. Jeg synes, øh, ja, det, man skal simpelthen bare kaste sig ud i det. Fordi selv, selv de dårligste... <laughs> teateroplevelser, har jeg skulle faktisk ret, tit, ret gode oplevelser, fordi du kommer i hvert fald meget sjældent hjem, og har ikke oplevet noget. Nogle, nogle af de forestillinger, jeg husker allerbedst, det er nogle af dem, jeg har mindst kunne lide, fordi så gjorde de alt muligt andet ved mig. Så blev jeg rasende over et eller andet, jeg synes var så dårligt forløst. Eller. Jeg synes, det er meget svært at gå i teateret, hvis du går i teateret og virkelig giver dig hen til at se hvad der sker, og prøver at leve dig ind i det. Så synes jeg, det er meget svært at gå i teateret, uden at føle noget og få en oplevelse. Og så får man den også en fælles oplevelse. Det var vel også i
0: virkeligheden det, Præcis. du startede med at sige, at, at så har man noget at, at tale om, når man går ud og får en øl, øl bagefter. bagefter. Ja. Ja. Præcis. Øhm, jeg plejer at slutte de her interviews med at sige, hvis nu du og jeg vi mødes igen om et år, eller måske om to år, hvad,
1: hvad laver du så? Altså Er der for eksempel en rolle, du bare
0: virkelig drømmer om at spille?
1: Jeg tror ikke, jeg vil være så konkret. Men lige på rolle. Men altså, jeg håber bare, at jeg kunne... Jeg føler mig ekstremt privilegeret. Altså, jeg får simpelthen lov til at lave så mange super fede roller og projekter. Så helt basically, så håber jeg, at jeg kunne blive lov, få, øh, få lov til at blive ved med det. Og at blive lov... Ja, blive lov, det kan man ikke sige. Få lov til at blive ved med. At... Øh, 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 Gå, gå, om, gå om kap. Det, jeg, nu siger jeg så bare, jeg, jeg kan ikke snakke. <laughs> gå i krig, med øh, nogle skønne, fede roller, og, og give dem et liv, og give nogle fede historier, og karakterer, som folk forhåbentlig kan spejle sig i. Og Nu har jeg de sidste år lavet øh, et par sådan nogle rigtig klassikere, og gamle klassikere, Goethe og Shakespeare, og har fået lov til at tage nogle, Lidt stille, naiv, forstummede piger og lige give dem nogle sorte støvler og noget, Ildrød hår. Og noget ildrødt hår og noget fanden i Og det har været en kæmpe fornøjelse. Og, og det håber jeg kunne blive ved med at, at, at kunne give nogle kvindestemmer, folk kan relatere til og se noget af sig selv i og få lyst til at gå ud i verden og sparke røv. Det tror
0: jeg vil være de øh, sidste ord <laughs> ja. for i dag. Øh, tak, for, øh, tak for snakken. Så, øh, tak for så det, rigtig, nu, øh, nu er dagens på senekanten ved at være færdig. Og øh, vi har talt om hamlet og Ofelia og om trælse teenager og ulykkelig kærlighed og mærkelige møder og pipienergi energi Og om, hvordan man bare brager ind øh, i en øh, branche. Og øh, nu skal du snart ned og sparke røv som yes. Ophelia. Så øh, jeg siger tak for i dag. Jeg hedder Karen dik og vi lyttes ved.